0: C'est parti Bonjour Nicolas
1: Bonjour, salut Damien
0: Alors pour les auditeurs, c'est un hors-série aujourd'hui, donc je suis à Touren avec Nicolas. Euh, comme on travaille régulièrement ensemble, j'avais envie qu'on prenne le temps de faire un hors-série et d'enregistrer ensemble. Euh, oui. Et le sujet qu'on a choisi, c'est de parler de la création de contenu quand on est développeur. C'est ça. Est-ce que c'est cool Est-ce que tu veux te présenter correctement
1: correctement, je sais pas, mais je peux me présenter en tout cas. Donc, je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard, je suis développeur full stack, le, le mot ne plaît pas forcément, mais mais on va dire développeur web et, et je suis donc freelance. Et à côté, je fais effectivement pas mal de création de contenu, notamment du blog maintenant du podcast et euh, et je fais de la formation euh, de la formation en ligne etc donc euh, j'ai ces activités là en plus on va dire de mon
0: job euh, de tous les jours ouais. en vrai du coup il y a il y a plusieurs articles sur sur le blog que je ré, que je réfère régulièrement notamment il y a un article sur euh, des projets pour les juniors quand tu veux te faire un portfolio ouais je le je le recommande régulièrement et, parce qu'au final euh, ben, tout le monde peut proposer ce type d'article mais euh, et c'est toujours une bonne idée en fait
1: ben oui il y a et, et moi j'ai donné euh, voilà une petite dizaine d'idées mais en vrai il y a, y, a, y a une multitude de choses à faire euh, et puis chacun a sa vision. Moi, j'ai essayé de trouver des idées de projets qui sont, euh, pour moi, parce que ça, ça me correspond à ce que j'aime faire, mais des projets qui sont pas toujours très compliqués, des projets qui ont parfois déjà été faits, mais sur lesquels on peut apporter, sa touche vraiment artistique, créatif, personnel. Mmh. C'est vrai que c'est un, un côté, le côté créatif qui est très important pour moi. Et du coup, euh, je voulais apporter ces idées-là pour que chacun puisse se dire, ah, tiens, moi j'ai envie de refaire... Tel projet, mais je sais que je vais apporter ma patte créative qui va vraiment changer le rendu et qui va apporter quelque chose au projet.
0: Et voilà quoi. Du coup, ça me fait penser à une autre question en termes de patte artistique personnelle. T'as ton illustration à chaque fois, ta bannière qui va servir de preview. Euh, t'as t'as une charte qui est qui est bien codée aujourd'hui. est-ce que t'as mis du temps à la trouver Est-ce que ça fait partie Est-ce que tu penses que ça fait partie du de la réussite de, de 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 ton blog le fait que t'aies une belle image comme ça
1: c'est une bonne question. Déjà, je voudrais remercier le graphiste qu'il a fait, qui s'appelle Joris Dissepoli, qui est un, un, un très bon ami à moi, avec qui on a travaillé sur sur certains projets. Et donc, euh, quand on travaillait sur sur un de ces projets, qui avait fait des portraits pour toute l'équipe, en fait, pour mm -hmm. présenter l'équipe, pour des slides, pour des VC, etc. Et, euh, et le projet s'est arrêté depuis, mais, euh, mais je lui ai demandé si je pouvais réutiliser le portrait qu'il avait fait de moi. Et il m'a dit oui, donc euh, je le remercie aujourd'hui publiquement et, et je, je l'avais déjà remercié. Mais mais souvent on me demande ah oh, mais comment est-ce que tu as fait quel fil tu as utilisé etc je dis non non ne, ne dévalorisons pas le travail d'un graphiste d'un illustrateur de talent ouais. donc euh, donc c'est très cool merci à lui et, et je sais je saurais pas te dire si la charte euh, ou, ou, ou le, le design le graphisme etc euh, a beaucoup influencé le, 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 le succès du blog ou non mais euh, ce que je sais c'est que moi c'est très important pour moi euh, donc euh, donc je j'ai je, essayé de faire quelque chose de simple globalement hein, c'est du noir du blanc du gris euh, un peu un peu d'ombre euh, une police roboto euh, mais avec différentes graisses etc j'essaye de rester toujours dans quelque chose de simple mais euh, de d'essayer de pas faire de faux pas et de faire quelque chose qui soit agréable euh, visuellement quoi mmh. et donc euh, donc euh, c'est pas indispensable euh, que ça soit pour créer des projets ou quoi mais euh, mais euh, c'est intéressant je pense d'essayer juste de, de faire quelque chose de correct même en restant on peut dire minimaliste ou quoi que ce soit alors
0: du coup on a discuté hier soir pour préparer l'interview et ouais. comme sur Discord je te vois tout le temps avec le statut en train d'écrire un article j'avais l'impression que tu passais 8 heures par jour à écrire des articles et finalement tu m'as dit tu n'y passes qu'une heure par jour c'est quoi ta, ouais. ta routine en fait
1: alors ça dépend une heure par jour c'est vrai que c'est pour les petits articles il y en a qui vont prendre beaucoup plus de temps ça va être 2h, deux heures, deux heures et 30 euh, voilà euh, ma Alors routine... déjà, tu
0: fais plus des articles tous les jours. T'en fais trois dans la semaine
1: Ouais, c'est ça. J'en fais, j'en fais deux nouveaux, euh, deux nouveaux dans la semaine. Il y en a un que je mets à jour où je refais euh, soit l'identité graphique de l'article, plus je, je vérifie, euh, on va dire le contenu, je l'édite un petit peu, etc. Euh, mais effectivement, j'en fais, j'en fais. Euh, j'ai commencé par cinq par semaine et, euh, et, et j'en suis un peu revenu pour regagner un petit peu de temps du coup dans ma vie. Mais, euh, mais c'est vrai que quand j'ai commencé. En gros, euh, je mettais pour le coup à peu près au moins deux heures, deux heures et quelques par, par article. Et ma routine à l'époque, c'était, je sortais mon chien. <rire> euh, je sortais mon chien pendant euh, un quart d'heure, 20 minutes sur mon téléphone. En fait, je faisais euh, mon, mon plan. Euh, J'avais déjà trouvé mon idée. Je faisais mon plan, un petit peu mon brouillon. Des fois, j'arrivais à écrire même une première euh, version alpha de l'article, on va dire. Et puis après, euh, souvent, c'était le lendemain matin où je réitérais dessus. Je reprenais mon brouillon, je rechangeais bien, etc. Je réécrivais et puis après, euh, après bah, c'est euh, directement, euh, je fais la miniature, je fais toutes les métadatas, etc. autour. Je mets en, je mets en mais voilà, euh, mets en forme, on va dire l'article. Et puis après, je prépare mes posts réseaux sociaux, etc. Donc c'est vrai qu'en général, on peut même dire qu'en moyenne, ça va me prendre deux heures vraiment de j'ai l'idée jusqu'à je le publie sur les réseaux sociaux etc, etc.
0: j'ai aussi beaucoup d'idées d'articles qui sont en, juste en mots clés, série de mots clés dans mon google keep ou dans mon note ouais. ça commence effectivement souvent comme ça
1: j'ai un keep qui fait, qui fait vraiment 3 km de long <rire> avec tout, 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 tout ce que je peux <rire> donc ouais ouais je comprends
0: <rire> je, ré, je réfléchis alors à quel moment tu as commencé à faire du contenu euh, de manière générale
1: alors <rire> de manière générale j'ai euh, presque toujours créer du contenu, <rire> euh, même avant que je sois sur internet. Non, mais j'ai cette passion euh, de la. <rire> tu t'es mis du café dans le nez, c'est ça
0: Non, non, j'ai rigolé à la vanne de. Avant d'être sur internet, je faisais du contenu. Non, non, j'ai rigolé. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que. Attends, bah là, tu faisais quoi comme contenu hein tu, 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 tu travailles dans un magazine papier. Que... <rire> <rire> non,
1: mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu. Euh, c'est même pas une passion pour la, la création, on va dire, et le, et le, le média, c'est. C'est un besoin. J'ai toujours eu besoin que ça soit d'écrire, de faire des vidéos, des choses comme ça. Donc, euh, je pense que j'avais 10 ou 11 piges et euh, j'écrivais des histoires dans mon téléphone. Il n'y avait pas de fonction note à l'époque. Euh, je m'envoyais des textos euh, avec le bout d'histoire que j'avais écrit, etc. Donc, j'avais des suites de 50 textos avec comme un début de roman. Et, et okay. voilà. Donc, j'ai vraiment toujours fait ça. Après, effectivement, j'ai commencé à faire des trucs sur Internet. J'ai fait euh, de la vidéo, du montage vidéo, etc. etc. J'ai fait... Euh, je ne sais pas, mon premier blog, euh, je devais avoir euh, ouais, 15-16 ans, je pense. Et, et, et du coup, euh, j'ai toujours fait ça. Mais c'est que très récemment, on va dire, enfin très récemment, depuis euh, en gros mars 2020, où je fais vraiment de la création de contenu autour du métier de, de dev et, et de l'informatique.
0: Ok, donc c'est le, le premier confinement où tu as commencé à travailler sérieusement ouais. sur le blog. Le blog ça. existait déjà avant
1: Ouais le blog. Alors, au tout début, euh, j'avais un blog médium. Euh, sur lesquels j'avais fait euh, quelques articles ensuite j'en je suis, suis sorti donc maintenant mon blog est hébergé sur, enfin est fait avec Ghost euh, qui est auto hébergé mais, euh, mais du coup j'avais fait quelques articles Medium. j'ai transféré ces articles Medium là sur, sur ce blog mais au début en fait j'écrivais comme j'ai dit parce que j'ai toujours euh, aimé écrire et donc j'écrivais des notes perso des fois qui avaient euh, on va dire un lien plus ou moins euh, euh, plus ou moins grand avec mon métier de mon métier de dev et des fois pas du tout et c'est juste que je continuais dans mon envie d'écrire et, euh, et du coup ce blog existait déjà mais il y avait cinq articles dessus pas forcément en lien avec le métier quoi
0: ok donc pas forcément en lien avec le donc t'as vraiment fait cinq articles par semaine à cette époque là déjà
1: non 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 là c'était enfin euh, oui si euh, <coughs> en gros euh, ça doit être milieu du confinement où ouais. j'ai euh, je suis parti de un article tous les trois mois et demi, mmh. <rire> qui était une note perso, à 5 euh, articles par semaine. Ouais.
0: Est-ce que tu est euh, as eu euh, une baisse d'activité pendant le premier confinement T'as as, 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 as perdu de clients Ça t'a libéré du temps
1: euh, Pas tant que ça, parce que, en fait, moi, j'ai commencé le télétravail en 2016. En vrai, je suis full télétravail depuis euh, fin 2018. Mmh. Donc, euh, et j'étais déjà en freelance, donc j'avais déjà mes clients. <rire> j'ai des clients qui ont eu une baisse d'activité mais euh, qui a été compensé par d'autres clients etc c'était pas tellement le confinement ça a été après où j'ai où j'ai eu un peu euh, où j'ai eu un peu le l'impact covid on va dire mm -hmm. pour les clients qui bossaient dans l'événementiel mais sinon euh, non non j'ai pas eu j'ai pas eu tellement de baisse, mais euh, mais c'était plus euh, on va dire euh, peut-être effectivement du temps de gagner sur euh, bah déjà tu, tu ne vois pas forcément les gens <rire> tu ne voilà tu vas pas en, tu vas pas en soirée même si je suis pas un gros fêtard mais tu sors pas prendre l'apéro etc etc donc nécessairement tu as du temps libre dans ta journée
0: mmh.
1: et euh, et puis et puis en fait même avant ça je faisais des Twitch le matin par exemple avant de faire des articles je faisais deux heures de Twitch le matin en fait j'ai souvent dans ma journée depuis quelques années un moment que ça soit le matin le soir ou quoi que je consacre à euh, à une, activité, euh, à une activité créative ou quoi que ce ouais, soit.
0: Parce qu'en même temps, c'est euh, aussi comme ça que tu développes ta clientèle. Oui. Parce qu'un des défauts quand on se met en free et qu'on qu ne sert pas l'activité, c'est souvent de... Bah, là, là, maintenant, j'ai un client, donc je ne fais rien en fait, pour ouais. développer ma clientèle. Et puis après, quand euh, le grand projet est fini... Bah, J'essaie je, de remuer ciel et terre pour trouver un client, je vais <rire> me sur toutes les plateformes, euh, j'appelle ouais. tous les copains, euh, Et alors que c'est une bonne pratique du coup de prendre ben, une heure par jour, c'est peut-être beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui se bloquent une demi-journée dans la semaine, donc ça revient oui. même en fait. Hein.
1: Mais euh, en, en vrai, j'ai eu la chance jusqu'à aujourd'hui de ne pas avoir tant que ça à le faire. Euh,
0: parce ouais, que... peut parce que tu as pris l'habitude de le faire toute la semaine. Tu vois, plutôt que de faire euh, trois mois par an de prospection, ouais. tu fais deux heures par jour de création de contenu.
1: Ouais, peut-être, mais c'est vrai que en fait, euh, la création de contenu, euh, elle est venue, la création de contenu, donc d'articles, de blogs euh, spécialisés, euh, Dev, etc., est venue avec l'envie de faire des formations. Mais euh, mais euh, elle m'a rarement servi parce que moi, je je voulais pas m'en servir comme ça, enfin, c'était pas l'objectif. Mais elle m'a rarement servi à euh, à me ramener des clients euh, freelance. Ouais. Et parce qu'en fait, euh, j'ai la chance d'avoir un réseau proche qui est, euh, qui, est, qui me recommande énormément et donc j'ai toujours tourné avec ce réseau euh, très très proche.
0: Peut-être que ça, ça, ça t'aide pas à démarrer les conversations, mais euh, une fois qu'ils voient ton blog et qu'il marche, euh, ils ont oui. pas de doute sur le fait que t'es compétent.
1: C'est sûr et certain que ça apporte une preuve oui de, de ça fait une preuve de confiance, ça fait une preuve de, de compétence. Ça nécessairement. Ça, c'est un vrai, un vrai, vrai plus. Ouais.
0: En, en communication, on dirait que ça ne développe pas forcément ta notoriété auprès des clients, mais la considération, elle est bonne tout de suite. Oui, c'est
1: ça. Et puis, j'ai effectivement, j'ai même eu des fois où j'ai, euh, on m'a déjà contacté pour une mission sur Malte. Mm -hmm. euh, et, et en fait, on m'a recontacté par mon réseau proche parce que la personne m'avait retrouvé par mon réseau proche. Ouais. Et, et où, du coup, on n'est pas passé par la plateforme parce qu'en fait... Euh... <rire> voilà on, on m'a retrouvé on m'a envoyé un message on m'a dit ben en fait c'est moi qui t'ai envoyé un message ce matin sur sur Malte et, et là je te retrouve donc c'était sur un Discord de, de, de voilà
0: après, pour approcher un investisseur c'est complètement normal comme pratique hein. ouais. un investisseur tu le vois euh, sur une liste etc mais te faire recommander par un, pro un proche c'est une bonne idée en fait c'est ouais. euh, une façon d'être plus valorisée dans l'absolu la, dans c'est une bonne façon d'approcher les gens hein, de, <rire> de, de trouver un contact en commun qui peut te mettre en relation
1: c'est toujours, euh, toujours un plus ouais.
0: je suis sûr que dans les livres qui, qui, qui donnent des conseils sur comment développer son réseau pro ils, ex ils expliquent qu'il faut faire ça je hein.
1: ouais, je suis d'accord <rire>
0: Le, le, est-ce que tu penses que euh, y a, y a, est-ce qu'il y a une compétence en rédaction que tu as développée au, au fil du temps est-ce que tu l'avais déjà avant à quel moment tu apprends à rédiger ou est-ce que tu penses que
1: en fait c'est pas forcément une compétence que tu utilises ou... euh, je pense que c'est une compétence que, que j'avais un peu de base juste parce que j'adore ça <rire> même si c'est pas j'ai rédigé pas forcément que du, euh, de la, de la, du côté documentaire on va dire que des fois c'était de la fiction etc mais, mais le côté écriture, rédaction je pense que euh, j'ai cette compétence parce que j'aime ça et que j'en fais pas mal oui ça s'est amélioré clairement avec le blog mais ce qui, en fait pour moi ce qui, ce qui s'améliore c'est que je vais arriver plus facilement à moins faire de répétitions à faire des phrases un petit peu plus euh, un petit peu plus claires à, à mettre mes idées plus rapidement sur papier et de gagner du temps en fait mm
0: -hmm.
1: voilà. mais, euh, mais par contre je pense pas je suis désolé, j'ai la gorge sèche. Euh, le, je pense pas que ça soit nécessaire. <rire> Faut que je boive un coup. C'est reparti. <rire> euh, donc je reprends. Ouais. Euh, je pense, je pense clairement pas que ça soit une compétence euh, où il faille se dire tiens, je suis vraiment bon rédaction, etc. Pour lancer un blog ou pour créer du contenu. Ça, euh, pour moi, ça, ça vient, ça s'améliore, mais c'est clairement pas une obligation à avoir.
0: Alors les questions de faute d'orthographe, est-ce que tu utilises Language Tool ou quelque chose comme ça ou tu, tu écris déjà sans faire de faute de base euh,
1: je fais pas beaucoup de fautes de base. Euh, après euh, j'utilise pas de j'utilise pas de d'outils particuliers. Quand il y en a une euh, souvent j'ai un lecteur qui me la remonte, je la corrige etc ouais. et, euh, et voilà, faut pas se, faut pas se focaliser non plus dessus, faut faire gaffe surtout quand on n'a pas forcément oui hein. enfin qu'on a des difficultés de base mais euh, mais faut pas faut pas non plus surmettre la pression que ça.
0: Tu T'as pas un outil qui t'aide à analyser ton texte un un flèche un Yoast
1: Non, j'ai mon navigateur des fois qui me surligne en rouge. <rire> c'est tout.
0: Du coup, est-ce que tu cherches quand tu travailles ton texte c'est avoir des phrases plus courtes, euh, éviter les répétitions tu as dit
1: Ouais, je je déteste les répétitions à tel point que ça me, ça me pose problème des fois. J'ai des gens des fois qui me remontent, euh, qui me disent « Mais je ne comprends pas, tu parles de formation et de masterclass. C'est quoi la différence ?» C'est la même chose, c'est juste que des fois, j'ai besoin des deux mots parce que je n'ai pas envie de répéter le mot « formation ». Et donc, parfois, ça me dessert presque, mais c'est un automatisme que j'ai. Mais, euh, mais ouais non, je fais, en fait, je fais attention euh, à ce que les gens puissent comprendre le plus facilement. Si euh, je vois que c'est une notion qui est très compliquée euh, et que je fais une phrase de cinq lignes et, et, et que la personne je sais ne va pas comprendre je la reprends euh, soit je la simplifie je la raccourcis, soit je la divise en deux etc mais, euh, mais j'attache de l'importance et on va dire au contenu du texte et aussi à la forme du texte euh, si moi en le lisant je prends pas de plaisir et que, et que je me dis non c'est trop long visuellement ça fait un gros bloc de texte je vais le retravailler donc, euh... ouais,
0: des paragraphes courts et en plus tu prends le temps de surligner dans ton paragraphe à chaque ouais. fois pour qu'il soit lisible vite
1: ouais c'est ça j'essaye
0: au maximum. Ouais. paragraphe court et des phrases, de, des phrases tweetables à chaque fois
1: euh, ouais des phrases tweetables peut-être <rire> c'est pas fait exprès on tweet, mais
0: on peut, tweet, on peut faire des tweets de 344 maintenant
1: c'est euh... ça, non, euh, non j'avoue que c'est pas réfléchi je sais pas, après je pense aussi que c'est une c'est une habitude personnelle et tout ça et, et ça m'arrive de lire des articles qui sont des bons pavés de texte mais qui sont agréables à lire quand même donc après c'est pas ouais, moi je le fais parce que j'aime ça quoi
0: bah ouais, tu, tu mets aussi des. Tu hiérarchises bien ton contenu, tu as toujours un, des, des sous-titres à l'intérieur de ton article.
1: Ouais, bah je vais pas mentir, c'est aussi euh, pour le référencement, pour euh, plein de choses, mais euh, je trouve que ça, ça aide aussi à la compréhension.
0: Bah c'est surtout, enfin, en fait, pour la, la lecture sur Internet, euh. Comme ton utilisateur, il va, il va peut-être être interrompu par une, une notification. Il va peut-être avoir trois onglets d'ouvert. Le fait qu'il y ait des sous-titres, ça lui permet d'être interrompu dans la, sa lecture et de, et de revenir facilement dans l'article. Ouais. Même si c'est un article qui fait que 600 mots et qui se lit en 3 minutes, il y a quand même beaucoup de chances pour qu'ils soient interrompus au milieu. Et les sous-titres, ça permet de reprendre au milieu. Ou peut-être que le paragraphe t'intéresse pas parce que tu connais déjà. Oui, ça le... arrive aussi.
1: <rire> ouais, souvent j'ai, j'ai des paragraphes euh, en savoir plus, euh, aller plus loin et tout. Où il euh, y a sûrement 90% des gens qui vont le zapper, mais euh, mais, bah, si, si tu veux pas le zapper, euh, je te donne quelques liens pour aller continuer, etc. Et, euh, donc, euh, donc, il y a ça. Et puis après, il y a aussi beaucoup, dans ma, dans mon processus d'écriture, j'ai aussi beaucoup le fait de renvoyer vers des anciens articles. Mmh. Comme maintenant, j'en ai écrit, euh, je, je sais pas, il y en a un peu plus de 300, je pense, sur le, sur le blog. Euh, bah, c'est un peu comme Wikipédia, quoi. Quand j'aborde une notion, euh, et que je sais que tout le monde ne la connaît pas, je vais renvoyer vers un ancien article. Et du coup, j'essaye de garder des articles. Pas trop, trop long, alors c'est pas toujours, euh, pas toujours possible, mais pour que justement, ça soit pas pénible euh, pour un utilisateur qui est, qui est vraiment, on va dire, novice dans le domaine, dans un domaine particulier, de se faire deux, trois, quatre articles à la suite parce qu'il a pas compris une notion et, et qu'il puisse mmh. revenir à son article initial, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu, mais ça, ça se fait petit à petit à force de, à force de le faire, quoi.
0: Ouais, je réfléchis, euh... est-ce que, est que des fois, euh... Est-ce qu'à la fin, la, la, la structure, parfois, c'est d'avoir un gros article et des petits articles satellites
1: euh... Là, j'en ai pas en tête qui pourrait, euh, qui pourrait avoir cet exemple-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est que très souvent, je vais aborder une notion <coughs> parce que j'ai vu une news, par exemple, dessus ou parce que j'ai envie d'en parler. Et en l'écrivant, j'écris euh, les deux premiers paragraphes et je me rends compte qu'il y a une notion qui est un indispensable et que j'ai jamais abordé sur le blog et donc en fait j'arrête l'écriture de cet article là et j'écris la notion d'abord pour pouvoir faire ce lien et que mon article ne... enfin je veux pas risquer de perdre les gens qui n'auraient pas cette notion et, et, et je l'écrirai dans une semaine
0: et ton process d'écriture aussi, tu m'as dit hier soir il les... euh, y a un thème ou un sujet, j'ai envie d'apprendre et donc tu vas doc... tu apprendre vas, tu vas ouais. dans ton heure, heure ou deux, le temps de te documenter et à la fin, tu remets un peu de tapis ou les articles clés que tu as trouvés pour faire l'article. Ouais,
1: ouais. Euh, en fait, j'ai différents processus d'écriture de, de, et de recherche selon les articles et selon mon envie. C'est aussi ça qui fait, je pense, que j'ai réussi à, <coughs> à tenir la cadence, on va dire, et tout ça. C'est que je fais selon mes envies. Si j'ai envie de beaucoup écrire, bah, je, vais je vais me prendre un sujet où je peux beaucoup écrire.
0: Ouais, c'est important. Et,
1: et, et, non, mais, oui, c'est pas vrai qu'on dit comme ça, mais en fait... Ouais. Euh, si on se force en se disant je veux faire tous les jours un article de 800 mots et ben bah le jour où tu as juste envie de lire beaucoup de beaucoup apprendre etc mais de pas tant écrire que ça bah tu vas avoir une frustration moi le but c'est pour continuer et garder ça dans la dans la longueur bah c'est c'est de de, de m'écouter en fait et, et d'éviter ces frustrations là donc il y a des fois effectivement je vais écrire un article qui est assez simple qui va faire 400 mots, mais j'aurais pas mal lu, j'aurais euh, parcouru pas mal de blogs, pas mal, ou même lu un, un bouquin euh, avant euh, sur ça, et c'est ce qui m'aura donné l'idée, etc. Et donc, euh, donc, ouais, c'est aussi euh, dans mes processus de. de... Ça m'apprend énormément, en fait. C est, c est... Écrire le blog, c'est une des manières d'apprendre que, que, que j'ai le plus mis en pratique. Ouais.
0: Ouais, c'est une façon de faire de la veille active. Ouais, de fou. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est que t'as pas besoin d'être expert sur le sujet que tu abordes. Euh, tu, tu peux simplement te dire bah, c'est un sujet qui m'intéresse, je vais me documenter et je vais restituer.
1: Ouais, de euh, toute façon je suis, euh, je suis expert dans rien à peu près. Euh, Aujourd'hui ça, ça pouvait me complexer un peu au début, enfin euh, pas que dans le dev mais en fait j'aime tellement, euh, tellement que ça soit produire du contenu comme je disais ou, ou faire énormément de choses très diverses et variées. Que euh, je suis expert dans rien et que ça soit même dans un loisir ou quoi que ce soit, j'arrive pas à, à me focus à 150% sur une chose. Un peu plus maintenant, euh, mais mais étant jeune c'était vraiment très compliqué et du coup même aujourd'hui euh, je dans le web, il y a plein de sujets que je connais bien, mais euh, je sais que je serai jamais euh, expert dans un sujet parce qu'en fait, ça m'intéresse enfin tout m'intéresse trop et il faut que que voilà que je me documente sur un peu tout, etc. Et donc euh, donc euh, maintenant que j'ai passé cette barrière-là, je sais que je peux écrire du contenu et, et vulgariser des des principes aux gens où je suis peut-être pas expert, mais où je sais aussi que j'ai le niveau suffisant et la compréhension suffisante pour euh, pour le retransmettre et le retransmettre à ma manière. Il y a pas mal de gens qui osent pas se lancer ou expliquer un sujet, etc. Parce qu'ils se disent pas experts, justement, ou que ils se disent ça a déjà été fait mille fois. Mais en fait, euh, c'est votre manière d'expliquer qui est importante. Et moi, il y a des gens qui vont lire trois articles qui ont été plus documentés que le mien, etc. Mais qui n'ont pas compris la notion. Le mien sera plus court. Il y aura peut-être moins de références, mais sauf qu'en fait, ma manière d'expliquer va faire que les, la personne va comprendre. Ça, c'est un retour que j'ai souvent et, et, et qui est motivant et qui permet aussi de se, se donner confiance. Quoi. Il n'y a pas besoin d'être un expert international pour faire un article sur un sujet. faut pas dire de conneries, évidemment. faut bien se documenter. Mais voilà, faut juste pas que ça nous limite. Quoi.
0: Ah, je réfléchis. C'est intéressant parce que tu ne dis pas le mot vulgarisation tu n'as pas l'impression de vulgariser, tu as plus l'impression de, euh, de restituer dans une façon qui correspond à ta façon de réfléchir et euh, ça marche pour les gens qui pensent comme toi.
1: C'est une bonne question. Euh, le, le, le mot vulgariser, je le, je le trouve à la fois beau parce que c'est une, 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 bonne, une bonne action, une, une, une belle transmission de connaissances et en même temps, pour moi, vulgariser, ça veut dire... Euh, à mon sens très personnel, ça veut dire faire passer une notion très complexe à, à, à quelqu'un ou à un groupe de personnes qui, est absolument, euh, qui ne connaît absolument pas euh, ce sujet. Pour moi, un vulgarisateur euh, euh, scientifique va faire passer des notions de physique très compliquées, de physique quantique
0: mmh.
1: à la personne qui écoute la radio euh, dans sa voiture. Parce mmh. que c'est un sujet très complexe qu'on va rendre vulgaire au sens... Euh, simplifié. J'ai l'impression, moi, de transmettre des connaissances plus que de faire simplement de la... Enfin, pas simplement, mais que de faire de la vulgarisation parce qu'il y a toujours une sorte de complexité. Il y, euh, y a toujours des mots, il y a toujours un jargon que même si j'essaye d'expliquer, euh, pas euh, c'est pas si évident que ça de, 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 de comprendre et une personne lambda qui n'est absolument pas développeur ou développeuse ne comprendra pas nécessairement l'article. C'est en ça où je me... Considère pas vulgarisateur parce mmh. que je vais pas jusqu'au public lambda, on va dire.
0: Ouais, je comprends. Ça me bat.
1: Mais euh, qu'on qualifie mon contenu de vulgarisation me dérange absolument pas. Et, et, et dans la notion générale des gens, c'est sûrement vrai.
0: Bah après, euh, ça se défend. Je pourrais même aller un peu plus loin. La, la, le, la notion de vulgarisation, ça, ça peut être même un peu condescendant. Ça veut dire, euh, moi je suis un expert. toi tu ne le seras jamais, du coup je te vulgarise, tu vois. Et là, c'est pas ça forcément peut... ça que tu fais. Toi, tu donnes une marche. Euh, J'essaye de pas le pensé, faire, en tout cas. J'essaye <rire> de pas
1: prendre les gens de haut et <rire> j'ai, et, et, ouais. Non, je, 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 sais pas. Ça correspond pas, en tout cas, à moi, à la vision que j'ai euh, de ce que j'ai envie de faire, quoi.
0: Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ta vision, c'est pas non. Donc, c'est pas ça. C'est plus, tu donnes une première marche pour aller, aller plus loin ensuite. Ouais. C'est un bon point d'entrée, ce qui, ce qui te permettra d'être expert si tu veux sur le sujet après. Mais si tu l'es pas aujourd'hui, voilà un point d'entrée, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça.
0: Ouais, ok, bon, ça me va. C'est quoi du coup les, les sujets, les tendances qui, euh, qui, qui sont importantes pour toi en 2022 Qu'est-ce qui te stimule Qu'est-ce que tu as envie de... Euh,
1: à titre purement personnel, ce qui, me, ce qui me stimule, on va dire, et ce qui me fait très envie depuis, depuis là, ces quelques dernières années, c'est euh, au contraire d'aller plus haut dans la chaîne, c'est-à-dire euh, comprendre des notions, euh, je sais pas comment dire, euh, très complexes dans, dans, dans le web ou quoi, c'est de revenir un peu euh, aux bases j'ai fait des cours de système, j'ai fait des cours d'électronique parce que j'ai un bac électronique et en fait c'est des trucs que j'ai connus à l'époque, que j'ai survolé ou que je comprenais pas complètement et j'ai envie un peu d'y revenir et d'arriver à dépiler un petit peu cette chaîne de complexité où aujourd'hui je fais du web et je pense savoir bien faire du web, mais ce qui se passe dessous, j'ai l'impression de moins en moins comprendre ou en tout cas de pas suffisamment comprendre à titre personnel, donc c'est des trucs où j'ai envie de redescendre un peu euh, dans le bas niveau. C'est pas forcément ce qu'on va retrouver sur mon blog euh, nécessairement, mais à titre perso, c'est une tu, envie.
0: Quand tu dis ce qui se passe dessous, tu veux dire dans, dans, le, dans, la, dans le côté serveur plutôt
1: Ouais, bah côté serveur, côté système, machine, euh, électronique, etc.
0: Tu veux anatomiser le cloud
1: euh... <rire> oui, Peut-être, on peut, on peut dire ça. Mais euh, non, mais même aujourd'hui. Euh, euh, j'en parle j'en parle assez souvent mais j'écoute j'écoute pas mal le podcast message à caractère informatique de nos, nos amis de chez clever cloud et et qui ont leur, qui ont leur on va dire rituel de décortiquer un peu les nouveautés du kernel etc c'est un sujet que je connais extrêmement peu mais qui me fait un grand plaisir d'écouter à chaque fois et de prendre petit bout par petit bout des, des nouveaux concepts que j'apprends ou que je comprends ou que je vais rechercher derrière euh, et, et j'en suis extrêmement loin de comprendre rien que le fonctionnement euh, de kernel ou des systèmes euh, Linux Unix et tout ça, et, et, mais par contre c'est des trucs qui m'intéressent et vers lesquels j'aimerais aller petit à petit euh, moi euh, en perso
0: C'est quoi, quoi ton Web3 <rire> Parce que les, en vrai le, le Web3 c'est le mot pour 90 trucs au cours des 10 dernières années
1: C'est exactement ça en fait, quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé en master, on m'a donné une définition du Web 3 que j'aime trop pour la laisser s'en aller. Euh... C'était
0: quoi C'était le Web sémantique. Ouais. <rire>
1: <rire> qui est, euh, qui, est sûrement, euh, qui est sûrement, une utopie même si elle a des, elle a des réalités techniques et tout ça. Mais euh, en fait, je trouvais ça très, très logique dans la pensée. Euh, pour peut-être les gens qui, qui, qui ne suivraient pas. On, en général, on parle du web 1 comme étant un web consultatif, le web 2 comme du web participatif avec les réseaux sociaux, les blogs, etc. Parce que vous pouviez devenir créateur de contenu, enfin créer du contenu sur le net sans être développeur nécessairement. Et le web 3, c'était la porte d'ensuite. C'est que le web a toujours fourni des documents, des sites, c'est des documents HTML. String. Voilà. Et, euh, et passer en web 3, ce serait non plus fournir seulement des documents mais des connaissances directement on a des moteurs de recherche qui qui, qui donnent des, des connaissances Google le fait les extraits de sites alors c'est bien, pas bien etc mais mm -hmm. avec même Google Home Alexa, etc. Ils, ils savent extraire de la donnée directement du web qu'on va dire 2.0 mais le, le donner dans une forme purement de données et pas simplement d'un document euh, et, et pour moi, euh, c'est encore ça la, la définition du Web3. Euh, voilà, <rire> si c'était ça ta question.
0: Ah si, non, ouais, je, je trouve ça intéressant.
1: En fait, le, euh, le Web3, on l'entend en ce moment sur, <coughs> sur de la blockchain, du NFT, de la crypto monnaie etc.
0: Et le et, métaverse aussi. Et le métavers... Si tu le, 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 as les gens qui, pour qui le Web3, c'est le, voilà.
1: le monde virtuel
0: et d'autres pour qui c'est le monde décentralisé. Voilà,
1: alors déjà il y a ça, mais moi juste qui, ce qui m'embête le plus dans cette définition, c'est qu'à quel moment on parle de web euh, Le web pour moi c'est un ensemble de technologies qui est défini, et on parlait de documents, on parlait de connaissances, de choses comme ça. Euh, quand, on fait, euh, quand on fait des blockchains pour faire des bases de données décentralisées, je veux bien qu'on me parle d'Internet 3, mais pourquoi de Web 3 Pour moi, euh, les, les gens confondent encore trop souvent, et, et même des fois dans la technique, le concept... Euh, d'internet, d'interconnexion de réseau et du web. Euh, sur le web c'est pas, euh, les mails c'est pas du web enfin, on a des clients mail web ouais. mais les mails c'est des protocoles euh, spécifiques euh, les, les communications euh, en temps réel de jeux vidéo c'est pas du web c est, c est, ça fait partie des protocoles liés euh, qui, qui sont basés sur TCP/IP ou IDP etc mais, mais c'est pas lié au web et souvent on utilise justement pour ces protocole décentralisé, c'est tech décentralisé le mot web3 et qui ne font pour moi pas partie du web. Après c'est ma vision hein, je veux pas l'imposer.
0: Moi je suis d'accord ça me... non ça me choque pas je... <rire> je... J ai... J ai... Ça, me... ça ne déclenche aucun contre-opinion chez moi euh, <rire> okay. je trouve l'idée facile à admettre <rire> moi je pense que c'est ok. <rire> je continue dans la même lancée tu as fait du... beaucoup d'Unity sur, euh, sur Twitch récemment, ouais. Unity 2D du coup Ouais est-ce que Unity ou le, le métaverse ça va mettre les développeurs web au chômage dans les 3-10 prochaines années oh. 3-10 prochaines années La question est volontairement provoquante 3-10 prochaines années c'est sûr Est-ce qu'il que qu faut arrêter d'apprendre Javascript et HTML, CSS pour apprendre Unity Non, il ne faut déjà rien
1: arrêter d'apprendre <rire> surtout pas euh, apprenez du COBOL même si vous voulez n'arrêtez pas d'apprendre Non, mais euh, euh, je, je ne pense pas on a, on a encore, même si on prend juste l'exemple de la France, on a un, un illettrisme numérique et du web, pour le coup, le vrai web, euh, d'encore une énorme, d'un énorme pourcentage de la population. On n'a pas encore nos impôts totalement passés par Internet. On a encore moyen de faire sa déclaration papier, etc. Euh, donc, euh, je dis pas que ça va pas être une révolution. Je dis pas qu'il va pas y avoir des choses incroyables. Je ne sais pas. Je, je, je veux pas me faire médium là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que le chômage ou, 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 ou. Enfin, voilà, que ça s'arrête, que le web n'existe plus parce qu'on sera passé dans un métaverse. En tout cas, non. Pas, pas pour l'instant, non, c'est sûr.
0: Pour toi, le, du coup, le, le métaverse, c'est pas une nouvelle version du web, c'est un concurrent qui peut remplacer le web, quoi. C'est pas une itération du web, c'est vraiment autre chose de différent, quoi.
1: Bah, Pour moi, complètement, parce que. Je peux, je peux, je peux imaginer. Pour moi, le, 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 le métaverse, etc., je, 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 si je, je dois le concevoir, je dois le concevoir comme, euh, comme un, un, une alternative peut-être à, à, à des jeux vidéo, à, des, à certains systèmes économiques. On, on a parlé pas mal de... de euh, J'ai perdu le nom maintenant, mais... Euh, je l'ai plus, c'est pas grave. Hein Fortnite, c'est Non, chose. non, euh, dans les années 2000... Euh, un monde euh, virtuel euh... où on pouvait...
0: Moi, euh... c'est Simple Life qui me filme, ça.
1: Euh, Bref, <rire> je pense que la plupart des gens voient de quoi on parle, j'espère. Euh... <coughs> Second Life. Second Life, oh est. yes, merci. Euh, du coup, du coup euh, ça, je, je, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Le concept était intéressant à l'époque, ça peut le redevenir. Il peut y avoir des trucs super qui sortent de ça.
0: Maintenant Second que Second Life, pour ceux qui connaissent pas, ouais. c'est euh, Animal Crossing en 3D avec des vrais humains.
1: Ouais <rire> et <rire> oui. <rire> non mais il y avait aussi un vrai un vrai. Euh penchant économique, il euh, y avait des entreprises dessus, il y avait de l'investissement, euh, les gens, certaines personnes gagnaient de l'argent avec, d'autres bah, en
0: perdaient. Dans Animal Crossing, il y a une entreprise, hein, c'est Tom Nook. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr, <rire> mais effectivement, non, c'est vrai. Euh, je ne veux pas euh, <rire> dévaloriser Animal Crossing, loin de moi cette idée. Euh, non, mais en fait, des, des systèmes comme ça, euh, et, euh, avec la VR et tout ça, c'est, il peut y avoir des trucs incroyables. Euh, mais pour moi, le web, ça reste euh, de la documentation, ça reste. Euh, des informations, il y a du divertissement. Peut-être que la partie divertissement du web va partir petit à petit vers le Web3 et peut-être que dans 70 ans, tout sera dans le, dans le métaverse, etc. Je, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, en tout cas, le, le, le web est trop important aujourd'hui dans, dans dans les vies des nations et des gens pour que ça disparaisse et qu'on qu n'ait plus besoin de développeurs web sur certains.
0: Est-ce que le web, c'est pas la réalité
1: bah, c'est une extension de notre réalité. Ça fait partie de la réalité. C'est pas parce que c'est numérique que ça n'a pas d'impact dans nos vies et, nos, et que nos vies n'ont pas d'impact sur le numérique. Enfin, c'est pour moi, c'est pas. Je vois pas pourquoi je différencierais les deux. Mmh. Quand j'ai une quand j'ai une, une une discussion avec quelqu'un en ligne. Euh, ben bah, la, la seule différence c'est que j'ai pas la personne devant moi mais c'est
0: un vrai humain en face ouais. mais
1: c'est un vrai humain en face euh, je sais j'espère que je sais qui c'est ça on peut il y, y, y a des choses qui changent beaucoup par rapport à notre à notre euh, vie réelle entre guillemets mais euh, mais on l'a vu en plus avec euh, avec les gens qui qui sont obligés parfois de se mettre au télétravail etc on, on a vu que bah, c'est pas juste un monde virtuel hein. c'est juste le, la suite de notre monde réel quoi.
0: Au final quand tu achètes un truc sur le bon coin euh, plutôt que sur euh, que chez Auchan, euh, c'est quand même un vrai humain à la fin qui que ben, tu trouves,
1: exactement. Euh... Moi j'adore la brocante, euh, bah, le bon coin c'est la brocante mais qui est tout le temps euh, en ligne et s'il pleut les gens ont pas ouais. besoin de remballer quoi.
0: Et non mais je, je suis assez d'accord, je, je me suis retrouvé à acheter des vieux appareils photo récemment. Je, je comprends. Voilà. <rire> mais en plus, il y a le même effet brocant c'est-à-dire que le mec te dit, tu lui demandes est-ce qu'il marche Il dit bah je sais pas. C'est ça, exactement. <rire> de, mais de, ouais, Je comprends, c'est pour ça que vous le vendez 10 balles alors qu'il en vaut 50 <rire> s'il si marche. Ouais.
1: Non mais on, re on retrouve mine de rien euh, juste les comportements humains euh, classiques, alors am amplifiés parfois ou, ou, ou à l'inverse, minimisés sur certains points. Mais ouais, tant qu'on interagit avec des humains... Euh pour moi c est, c est... Ouais, ça ne change pas grand chose
0: bon, on est dans le bonus là, là, on est à 35 minutes on va faire un bonus j'ai une question à te poser du coup qui va, qui va au delà de ça euh, effectivement du coup internet c'est la réalité tu vois, quand j'ai mon smartphone je parle avec des vrais gens en face et, euh, et nous on était une génération où encore on pouvait nous dire pas de smartphone avant 14 ans etc tu, vois euh, tu, tu es jeune papa toi, es oui. depuis plus, plus longtemps que moi oui un peu c'est comment tu appréhendes le sujet parce que on, on va pas pouvoir dire à nos enfants euh, non t'es exclu d'internet tu vois euh,
1: non <rire> non c'est sûr que non euh... ils
0: vont connaître les smartphones
1: avant de connaître les ordinateurs nos enfants Oui, sûrement. Et, et, et après, je pense que de toute façon, l'éducation, euh, c'est un... extrêmement compliqué. Euh...
0: Je ne m'attendais pas à ce que tu aies genre, une recommandation qui non. soit
1: universelle pour tout le monde.
0: Non, 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 bien sûr. A, mais, mais en il y tout cas. M... des appréhensions qui peuvent être universelles, tu vois.
1: Moi, j'ai des appréhensions, mais j'ai des envies aussi. Euh, j'ai des envies de, de, de... de montrer des choses euh, à, ma, à ma fille, de, de la guider euh, là-dedans. Et, et voilà. Aujourd'hui aujourd'hui euh, on a par exemple changé nous notre mode de vie sur certaines choses pour elle euh, on a enlevé la télé de notre salon etc euh, est-ce qu'elle euh, est privée de télé non euh, simplement on, on regarde la télé en famille le week-end seulement et pas des, des, des nombres d'heures excessifs euh, maintenant euh, maintenant ça c'est la manière dont on a abordé la télé le le smartphone il est dans notre vie de tous les jours mais par contre on, on essaye de faire en sorte que euh, elle elle voit ça pas comme euh, bah on est avec elle et on a notre smartphone et c'est une évasion c'est un divertissement etc mais qu'elle voit que euh, bah moi je m'en sers euh, comme un outil de travail et, euh, et ma ma fille elle a des reproductions de téléphone ou elle a même un, un vieux blackberry de ma femme qui n'est pas allumé et elle s'en sert et quand elle se sert du du téléphone elle dit, euh, je travaille, quoi. Okay. Elle et elle dit, je travaille. Et que depuis récemment, je lui ai dit que des fois, je jouais à des jeux sur mon téléphone et elle prend son téléphone et a dit, bah moi aussi, je joue à un jeu. Et en fait, ils il, il reproduisent et ils s'inspirent et, 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 et ils s'emplissent de ce qu'ils qu voient et de ce que nous, on fait avec eux et tout ça. Donc, en fait, euh, y a, il c'est sûr qu'il n'y a pas de solution euh, miracle parce que déjà, tous les parents vont avoir euh, des habitudes, des choses euh, comme ça, différentes. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est à chaque fois que euh, l'accompagner au maximum peut-être euh, l'initier un peu plus tôt que ce qu'on pourrait se dire on pourrait se dire euh, non mais on va le laisser etc mais euh, lui apprendre des choses M mon, mon envie pour l'introduire au téléphone portable si, si j'ai l'occasion j'aimerais vraiment arriver à faire ça ce serait qu'elle euh, qu voit qu'on qu fasse ensemble hein, un petit euh, téléphone Arduino euh, ou quelque chose comme ça et qu'elle a deux boutons, un pour appeler ses grands-parents un pour nous appeler nous euh, même pas forcément d'écran ou voilà et juste que par contre il soit à elle ouais. je lui donne mais je sécurise au maximum et ensuite euh, un an après quand euh, elle a compris ça et qu'elle a, qu a compris les enjeux qu'elle qu va avoir appelé une fois sa grand-mère euh, la nuit euh, et que ça va bien l'avoir saoulée et qu'on en discute, etc., et bah, qu'on dise, ok, bah maintenant, on va te laisser un peu plus des libertés, mais on, on en discute, et on discute aussi potentiellement, évidemment, à son niveau, mais du côté technique, de ce que c'est un téléphone,
0: etc., etc. Et je trouve ça fascinant, il y a des enfants qui... <rire> qui ont deux ans, trois ans, et qui comprennent que quand toi tu utilises le téléphone, il mmh. y a un humain de l'autre côté, tu vois. Il y a mmh. mamie de l'autre côté. Viens, on fait une ouais. vidéo pour mamie. On ouais. fait un selfie pour mamie, ouais. tu vois.
1: Bah, nous, elle a vécu en, en confinement. Enfin, sa vie, ça a été une partie du confinement. Euh, donc, déjà, elle connaît les gens avec les masques, etc. Ouais. Mais elle fait euh, l'une des utilisations du téléphone pour lequel elle voit plus, c'est elle fait de la visio avec ses grands-parents. Ouais. Ça, c'est ancré dans sa vie, c'est qu'elle appelle ses grands-parents ouais. et, et et soit en vocal, soit en, soit en en vidéo etc mais... c'est
0: trop jeune un hein. produit
1: le téléphone il faut le manger. Bah oui. <rire> non mais au final en fait euh, tu vois oui, c'est en vrai
0: je suis à, à 3 4 mois ça se joue hein. <rire>
1: <rire> mais, mais voilà donc euh, ça fait partie de, de toute façon de sa vie maintenant ça va être euh, l'accompagner euh, le mieux possible quoi.
0: Et du coup ouais, je comprends c'est ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu expliques c'est que euh, ils apprennent pas ils apprennent par l'usage tu vois. Oui. Donc, euh, elle a d'abord appris que le téléphone c'est pour travailler. Oui. Euh, elle, apprend, euh, elle apprend que le téléphone ça sert à parler à maman euh, ou à, à mamie. Euh, ils apprennent les usages. Et c'est vrai que nous, nous on a d'abord appris un peu comment ça marchait l'ordinateur. On a rajouté de la RAM dedans, tu vois.
1: Parce que nos parents savaient <rire> pas. Enfin, moi, moi j'ai eu ouais. la chance d'avoir euh, notamment avec mon père une introduction à l'informatique qui était plutôt de, de, de ce genre où euh, il m'expliquait, il me montrait parce que lui il savait en fait. Lui, il est réparé les ordinateurs. Il, il était à l'aise avec. Et, et, et de l'autre côté, j'ai jamais ah, eu de blocage avec ma mère qui m'a dit euh, "T'arrêtes l'ordinateur euh, euh, après une heure, etc." Parce que voilà, ils ont toujours été compréhensifs là-dedans. Ils m'ont plutôt accompagné, soit l'un avec les connaissances, soit l'autre avec le fait de se dire que bah, c'était pas n'importe quoi ce que je faisais et que, et que du coup, je, je pouvais être sur un ordinateur sans, ouais. euh, sans risquer ma vie euh, en restant plus d'une heure, quoi. Donc, euh, c'est pour moi aussi euh, hyper important le, le fait de. de...
0: La voilà, une heure qui était bloquée, c'est surtout parce que euh, le, le free c'était que trois heures. Ah ouais, euh... mais <rire> j'ai eu internet au final assez tard. Hein. Donc euh,
1: moi, j'ai eu internet chez moi quand c'était en illimité. E ouais. Donc euh, bon, après je suis un peu plus jeune aussi, mais.
0: Euh... J'essaie de me rappeler comment on l'a introduit. Je pense la première fois que mon père m'a parlé d'un ordinateur, il m'a dit ouais, c'est comme la console, mais on on peut mettre plein de jeux différents. <rire> il y aura des jeux de train et tout dessus tu vois j'ai en mmh. mode oh mais on n'a pas de jeu de train sur la Mega Drive <rire> ouais. en plus on est resté genre sur, euh, on est resté sur une console de, de, de sur la Mega Drive alors que la Saturn était sortie genre j'ai eu la, la 64 quand la GameCube est sortie tu vois moi il y avait un décalage ouais. à, à l'époque ça me gênait pas du tout d'avoir un bah temps non. de retard parce que j'achetais mes jeux d'occasion et puis de toute façon euh, GoldenEye c'est resté GoldenEye pendant 10 ans donc, euh... <rire>
1: <rire> non c'est vrai c'est vrai mais c'est bah oui toutes ces choses là elles vont changer aussi aujourd'hui
0: oui, tu me diras, euh, en, 2000, euh, en 2021, j'ai joué à The Witcher, en 2020, j'ai joué à Skyrim. Je n'ai pas changé, en fait. Non, <rire> tu as gardé cette éducation-là. Est-ce qu'il y, y a un sujet que tu voudrais aborder avant Est-ce qu'il y a une tribune que tu, que tu, tu voudrais prendre sur ce podcast
1: Une tribune que je voudrais prendre sur ce podcast
0: ou euh... Une question que j'aurais dû te poser, un sujet que tu, tu pensais qu'on aborderait
1: euh, bon, on, peut, on peut parler, ça a été un sujet assez récemment, mais... Moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, que ce soit dans ma vie perso ou dans la vie pro, c'est la bienveillance, la transmission et tout ça.
0: Ah, et ça t'a choqué les feedbacks sur Elise
1: Ouais, bah, <rire> on en a, on en a pas on mal parlé ces des derniers jours. déjà Bah, feedback au sens pur, oui, c'est un retour, mais quel retour euh, Non, mais en fait. Pour moi, enfin, il y, y a des choses qu'on sait. Il y, y a des choses qu'on sait, c'est que les gens euh, apprennent en, en neurosciences. Les gens apprennent quand ils sont pas euh, perturbés, quand ils, quand leurs émotions prennent pas le dessus. Donc ça, que ce soit en éducation pour les enfants, en transmission pour les formateurs, pour adultes euh, ou euh, là euh, sur internet, c'est que quand on veut faire passer un message, quand on veut faire passer, euh, faire apprendre quelque chose à quelqu'un, il faut que ça soit dans de la bienveillance et euh, et dans un espace euh, sécuritaire parce que sinon on ne retient pas ou en tout cas on ne le retient pas suffisamment bien et tout ça donc euh, donc quand je quand il y a des retours qui sont euh, qui sont bah absolument enfin euh, secs comme ça qui sont euh, que du négatif etc la personne euh, certes elle va peut-être s'en rappeler hein, mais elle s'en rappellera pas pour les bonnes raisons et surtout elle aura pas envie de faire l'effort euh, les prochaines fois pour les bonnes raisons et et pour moi c'est ça qui est important donc euh, donc ouais la, la transmission de connaissances euh, c'est hyper important et il faut même quand on n'a pas l'impression qu'on est bon pour ça et ben bah, essayer de prendre le temps d'expliquer et et même s'il y a quelque chose qui nous énerve essayer de de, de rationaliser ça et de de comprendre quoi
0: l'autre est-ce que tu crois qu'on peut, euh, peut noyer les. les, les <rire> de bienveillance des gens qui ne le sont pas <rire> En fait, j'ai eu une conversation pas plus tard ce matin euh, avec. Bah, c'est pas pertinent de citer, en plus ça pourrait lui desservir, pas que je Et qui me dit j'ai donné une conférence et euh, je suis allé sur le Slack ensuite pour demander des feedbacks. Ouais. Et euh, là, il y a un mec qui m'a fait un grand message, euh, slide par slide, c'est hyper détaillé. Euh, j'ai corrigé des choses, j'ai appris des choses et je lui ai dit ben, merci beaucoup pour, pour ce feedback bienveillant et euh, le bonhomme qui avait fait le feedback répond ah bah attends je suis un peu étonné parce que d'habitude je suis pas bienveillant là j'ai pas fait exprès euh, <rire> il était, il était il est dissu de pas avoir été malveillant tu vois je me demande du coup est-ce que tu vois genre est-ce qu'on peut répondre avec de la bienveillance aux gens qui le sont pas jusqu'à ce qu'ils le deviennent tu vois euh,
1: c'est pas certain qu'ils le deviendront euh, c'est jamais certain mais, euh, mais oui pour moi cette espèce de de trucs alors certains pourraient l'appeler le karma d'autres vont juste l'appeler des répercussions positives mais nécessairement en, en général quand t'es positif ou bienveillant avec quelqu'un il y a moins de chances il euh, n'y a pas de statistiques prouvées mais il y a moins de chances que la prochaine fois qu'il vienne te parler il te crie dessus quoi donc euh, ouais. donc euh, donc oui pour moi euh, il faut pas s'attendre il faut pas s'attendre à ce que ça change quelqu'un il faut pas s'attendre voilà mais par contre essayer de quand on fait des feedbacks euh, ou, ou même un feedback sur un feedback ouais. si on est condescendant dans ce retour euh, ou, ou, ou sans vouloir être malveillant mais juste euh, quand on est un peu trop sec etc et bah ça va souvent faire plus de mal qu'autre chose donc, euh, donc ouais c est, c est, il faut se rendre compte à quel point en fait euh, c'est important et il y a quelque chose qui est hyper important et du coup sur le, sur le même thème c'est quand télétravail le, la communication, la communication, elle est asynchrone, enfin très souvent asynchrone, et surtout on a beaucoup moins les, on a beaucoup moins les gestes, les réactions du visage, les tous ces trucs là, qu'en tant qu'humain on n'interprète pas, mais notre cerveau interprète, mmh. et du coup les communications passent très différemment. Alors on le remplace avec des smileys, avec des choses comme ça. Mais des fois, on a tendance à se dire bon, j'ai juste envoyé mon message et c'est tout. Et en fait, eh ben mine de rien, c'est des petits, des tournures de phrases, des un smiley à la fin ou peu importe. Eh ben ça peut changer énormément dans une relation de travail sans en exagérer et sans que ça soit, euh, euh, on va dire, forcé. Mais euh, mais c'est des choses qu'il faut pas mettre de côté. Et surtout que quand on fait un retour à quelqu'un, euh, quand on demande quelque chose à quelqu'un, trop sèchement, etc. On, on peut s'excuser derrière mais en fait s'excuser souvent ça ne répare pas euh, ouais. ça met un pansement mais la blessure elle peut toujours être là et il faut faire ça il faut faire attention qu'on soit dev ou pas ou peu importe mais mais voilà c'est quelque chose moi je l'ai vécu en management je suis resté six mois dans une boîte la boîte était géniale mais le, le CTO euh, bon, peut-être qu'il écoutera ce podcast donc je vais pas je vais rien dire de plus mais euh, mais c'est pas passé et notamment à cause de ce problème là de management où en fait, euh, bah, je vais me coucher, il y avait un décalage horaire en plus, mais je vais me coucher à 22h. Euh, je lui dis, bah voilà, j'ai fait tout ça, et à 22h10, euh, il me dit, c'est de la merde, ça marche pas, euh, on en parle demain. Évidemment, je n'ai pas passé une très bonne nuit, et le lendemain matin, à 8h, je me lève pour tenter de, ré de réparer mes bugs, et en fait, je vois que dans la nuit, il m'a envoyé un message, il m'a dit, euh, ah, euh, pardon, j'avais pas fait NPM install, en fait, ça marche. Et en fait Ça n'a rien réparé du tout Ça a juste été un connard Parce que ah en, en, plus, en, en, en dix minutes Il m'a juste dit Ça marche pas C'est de la merde Et que, et que voilà quoi en,
0: en plus tu vois, tu vois dans la... En termes de communication violente Tu vois ça marche pas C'est de la merde C'est la communication violente et En plus ça dessert son propos Parce que si ça se trouve Il voulait pas forcément dire que Ton travail c'était de la merde Mais toi tu l'as compris comme ça
1: Exactement C'est exactement ça
0: Alors que ça se trouve Lui il voulait juste dire Que NPM c'est de la merde <rire> Tu vois
1: Non mais tu as tu la même phrase Non mais, mais c'est exactement ça C'est pour ça il faut, il, faut, il faut faire très attention Et, euh, et, et moi, pour le coup. Cette boîte, j'y suis resté six mois et j'ai dit bah je, je ne veux pas continuer euh, là-dedans et c'est pas sain pour moi et donc euh, et donc voilà c'est des choses qui font euh, qui peuvent faire bouger une équipe euh, dans un sens ou dans l'autre euh, très facilement quoi
0: ouais, ouais je suis d'accord on est parti de Elise on est on l'a quand même qui est très très vite hein, le truc
1: <rire> <rire> moi, ça me bah non mais ils sont ils sont très en lumière euh, aujourd'hui est-ce que est-ce que euh, c'est bien de leur remettre de la lumière, même si c'est de la bienveillance, je sais pas. C est, c est, c est... Il faut un peu laisser de temps euh, voilà, au, au, à ces gens-là.
0: Ah tu vois, typiquement, dans, dans, dans mes mentions Twitter, il y a, y a une personne qui discute avec une autre. Euh, J'ai l'impression que des gens vivent dans mes mentions, parce que des fois, ils ont des conversations. Ça. Et il euh, y en a une qui discute avec l'autre, il disait que c'était pas normal qu'on qu'on puisse se lancer euh, une, une app qui parle de politique sans avoir de développeur senior, tu vois. Et, et ça m'a un peu bloqué. J'ai <rire> dit, ben, merde, j'aurais rien fait dans ma vie, moi.
1: Ouais, mais c'est ça, c'est ça.
0: Et il y avait un peu ce côté-là, genre, le senior qui dit, euh, donc le mec est senior, il te dit, bah non, en fait, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de senior dans le projet. Et je suis en mode, ben, bah, on n'attend pas tout le temps qu'il y ait un senior qui vienne nous bénir et nous, pr mais... nous prédiction, euh, une bénédiction avant de mettre en prod, quoi. <rire>
1: Et, et, et surtout que moi, pour avoir lancé beaucoup de projets et <rire> essuyé beaucoup d'échecs, euh, c'est jamais les seniors qui viennent te voir quand tu dis « je cherche un développeur pour venir m'aider ». Enfin, je, je dis pas que c'est jamais, mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, venir aider sur des projets open source, etc., bien sûr, il y a une grosse communauté open source, mais quand t'es juste entrepreneur ou que t'as envie de monter ouais. un projet, une appli, etc., euh, la première personne qui va venir te voir ne va pas être un senior euh, qui a déjà son taf euh, des contributions peut-être open source ailleurs etc non c'est quelqu'un qui a besoin de se faire la main qui va venir aider parce que le projet lui il trouve cool et que pour l'instant il n'y a absolument aucune débouchée et là en l'occurrence eux, il n'y a aucune débouchée financière euh, voilà Donc non, je ne euh, suis même
0: pas sûr que j'ai créé une entreprise hein, parce que c'est pas.
1: Euh... Euh, je ne sais pas je crois que c'est plutôt sur la base associative je ne suis pas sûr mais je crois que c'est plutôt de, de ce côté là quoi
0: Oh, pour moi, ils ont mis une appli sur le store, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une société. Quoi, genre. Mais non, mais il y, y avait ça aussi. Hein, en 2007, on faisait des applis pour faire des applis. Oui. C'était une fin en soi d'avoir une appli sur le store avec 10 000 ouais. téléchargements. Tu vois. Oui. 10 000 ou 10 millions, je ne sais pas. Le hey. nombre de téléchargements. Donc ouais, c'était une fin en soi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais... Mais ouais, c'est... Est-ce qu'on a besoin Il y, y a ce côté-là aussi. c'est euh, euh, Le code, il a été mis en, 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 en open source, tu vois mm. et, euh, les Gens ne se rendent pas compte, c'est pas forcément celui qui le met en open source qui l'a écrit. C'est parce que dans ce genre de situation, en fait, tu as, as un pote qui est passé un soir qui a codé avec toi un truc, tu vois. <rire> euh, tu as peut-être peut ouais. copié-collé un peu sur Stack Overflow, tu as bricolé des choses ensemble, tu vois. Et ouais, et puis et là, les gens le condamnent, le jugent, etc. Alors que ben en fait, euh, il a fait un truc qui marche et puis c'est tout.
1: Ben non, mais il y a, y, a, y a plein plein de visions qu'on pourrait, euh, qu pourrait voir, donc euh, effectivement, les codes qui sont sortis euh, n'étaient pas n'était pas propre, enfin n'était pas ce qu'on attendrait, on va dire, d'un code classique qu'on retrouve. Euh, mais t'as extrêmement raison. On ne sait pas qui l'a écrit euh, exactement. Alors il y a peut-être des historiques git, mais on va pas
0: aller voilà. Ah mais dans l'historique git, il y a, y a ah ouais, pas, celui qui est celui qui est en ligne en tout cas qui est sur. Il y a pas, il y a pas de. Y a un initial commit avec okay. tout et après dans leur truc fun fact, il y a genre une dizaine de commits de nettoyage oui, bah oui. <rire> ce qui fait que ton, tout ce qu'il a enlevé pour nettoyer c'est dans l'historique. En fait. mais
1: c'est ça non mais euh, mais, mais typiquement euh, déjà là c'est pas euh, c'est pas une équipe qui se dit on va faire quelque chose on va le mettre en open source parce qu'on pense qu'on est prêt on... quand une entreprise met un code en open source c'est pas une démarche euh, c'est pas une démarche anodine c'est une démarche où ils savent qu'ils vont ouvrir leur code, ils vont le montrer aux gens, ils vont peut-être avoir des, des issues, des, des, des pull requests, etc., des merge requests. Donc souvent, quand une entreprise veut le faire pour un de ses vrais produits, c'est une réflexion, c'est du temps, c'est de la préparation. Là, c'est une, une très petite équipe où on leur a demandé absolument, et, et limite imposée de mettre le code en open source. Donc ils l'ont fait vite, c'était pas forcément ce qu'ils voulaient faire tout de suite à la base. Peut-être qu'ils voulaient le faire dans deux mois, trois mois, j'en sais rien. Peut-être qu'ils voulaient pas le faire parce qu'ils avaient pas confiance en, en, en ouais. eux de montrer leur code et on voit ce que ça donne. Donc on, voilà, c'est d'autant plus compliqué qu'on les a quand même poussés à faire ça. Ce qui est, ce qui est, enfin, ce qui est sain d'avoir ce code-là d'une appli politique en open source. Ça, évidemment, c'est bien. Mais ça a été fait très rapidement et tout ça et on ne peut pas effectivement enfin euh, pour moi euh, on peut leur euh, on peut émettre une opinion mais il faut faire gaffe quand c'est montrer du code qui est un peu sale en disant bah moi j'aurais pas fait ça comme ça c'est un peu comme regarder de la, de la télé-réalité et dire euh, bah moi je suis pas aussi con que ça c'est juste pour se rassurer un peu soi-même ah, je sais les mots sont durs je <rire> suis désolé j'ai rien rigard. contre la télé-réalité euh, voilà mais, mais, mais c'est un peu pour moi le, le même concept il faut faire gaffe à comment le à comment on le partage, des fois c'est juste pour faire rire sur Twitter et, et ça peut faire rire mais c'est ce que je disais justement ce que je répondais à quelqu'un c'est que une fois par, euh, quand t'as un petit tacle comme ça par un de tes collègues développeurs et que c'est un de tes potes et voilà c'est drôle quand c'est par quelqu'un que tu connais pas c'est déjà pas toujours aussi drôle quand c'est par cent, mille personnes que tu connais pas et qui sont les pères dans ton métier et que tu vas peut-être rencontrer en conférence c'est vraiment pas drôle en fait
0: ah non c'est mais bah, même si tu vas jamais les rencontrer ça voilà. du harcèlement euh, tu, 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 mais ça c'est c'est aussi un sujet qu'on a en, dans les débats politiques tu sais genre euh, euh, une sortie que peut avoir une, une personne politique euh, t'as euh, as une personne qui va faire un tweet en mode mal, elle est trop con et, euh, et en fait euh, c'est un tweet de plus sur 500 tweets mm. et la personne a l'impression de du, du point de vue de la personne qui reçoit toutes les mentions, en plus, elle a l'impression que les gens s'organisent pour la pour ouais. la bâcher. Alors que non, en fait, juste tout le monde a rajouté une tape, tu vois. C'est ça. Ouais. Non mais je comprends. C'est pour ça qu'on appelle ça le dog peeling, c'est l'empilement C'est ça. Ok, cool. On a fait, on a abordé plein de sujets, c'était cool.
1: Bah ouais carrément, <rire> j'espère que c'était cool pour les gens, en tout cas pour moi
0: oui C'est quoi les conférences tu vas avoir après, t'as déjà repéré des trucs ou pas
1: euh, Ouais j'ai pris, euh, y en, on en a parlé un petit peu hier soir, il euh, y a une conférence en fin de journée sur l'histoire des
0: navigateurs Elle est trop bien
1: et Bah je, je l'ai pas encore vue mais juste le titre me donne déjà très envie d'y aller C'est
0: Noël Massé et Pierre ouais. Tibulle et, euh... euh, et du coup Pierre la, la dessine en direct
1: Ouais c'est ça, et ben bah, en fait je savais pas que c'était que c'était dessiné. Moi c'est le titre qui m'a donné envie d'y aller ouais. tout simplement parce que euh, en, en en 2000 euh, ben, en 2021 l'année dernière, j'ai euh, lu un bouquin qui s'appelait euh, The Innovators donc euh, les innovateurs par euh, Walter Isaacson qui est un très gros écrivain euh, pour le New York Times je crois et qui est très bon euh, biographe et qui a écrit l'histoire de l'informatique depuis Ada Lovelace jusqu'aux années euh, 90 et qui a un bouquin absolument incroyable qui retrace tout l'invention du transistor des puces intégrées etc etc et, euh, et effectivement y il y a un peu de web mais pas tant que ça et, et là en fait j'ai un peu l'impression d'aller à la, à, la, à la suite du bouquin euh, parce que c'est parce que des histoires qui, qui, qui m'intéressent quoi
0: tu m'as trop donné envie d'acheter le bouquin, je vais mettre le...
1: Et vais franchement, mettre, si, vous avez, un, si vous avez un bouquin que vous aimez un peu euh, l'histoire de l'informatique, si vous avez un bouquin à lire, c'est celui-là, vraiment.
0: En plus, euh, sur la chaîne YouTube, on, cette année, on voudrait aborder des sujets euh, sur l'histoire de l'informatique. Euh, ouais. euh, typiquement, faire un portrait de Ada Lovelace, c'est déjà un truc écrit euh, ouais. pour nous, tu vois. Bah, trop bien. Parce qu'on euh, qu se rend compte aussi que euh, la culture informatique, au-delà des conseils carrières, c'est... Euh, euh, ça rend service aux gens qui accèdent au numérique en fait oui. et tu sais quand on fait les entretiens techniques trois, les trois quarts du temps si c'est pas des trucs structurés bien organisés mmh. etc en fait c'est juste une conversation en on mesure notre culture informatique <rire> et, euh, ouais, et... c'est vrai et c'est c'est parce que c'est pas ça qu'on apprend à l'école.
1: Ouais. ouais. Non, absolument pas, absolument pas.
0: Bah, viens, on va faire du contenu sur YouTube, un peu divertissant, qui donne la culture informatique. Les gens ils vont performer un en entretien technique.
1: Oui. Mais c'est 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 une très bonne idée. Bah, du coup, je te
0: Il y a beaucoup de contenu sur ton blog qui sont dans cette veine-là.
1: Euh, ouais, bah parce que c'est quelque chose que historique. que j'aime beaucoup. J'ai quelques j'ai quelques articles historiques, mais j'en ai. Euh, j'en ai qui font pas partie forcément de la grande histoire de l'informatique mais euh, on va dire de la petite salle informatique mais j'ai un article par exemple c'est un qui c'est un de ceux que j'ai pas écrit euh, mais que j'ai traduit parce qu'il y avait pas de traduction en fait euh, et, et c'est un article en anglais euh, donc évidemment je cite les sources et tout ça mais euh, mais c'est l'histoire d'un euh, d'un six admin euh, d'une université américaine je crois de mémoire euh, qui découvre qu'au euh, sein de son université on peut plus envoyer des mails à plus de 500 km de distance ce qui n'a aucun sens en fait parce que l'informatique n'a pas de distance et, euh, et, et, et l'histoire et donc c'est un vrai bug technique mais l'histoire euh, comme c'est formulé où la personne raconte les personnes qu'il va voir etc etc j'ai adoré euh, j'ai adoré on va dire euh, tout ça donc j'ai voulu le partager à la communauté euh, française donc voilà euh, si jamais euh, je, je, je leur partagerai un de ces jours euh, sur sur les réseaux si jamais ça vous intéresse. Mais, mais ouais du coup euh, l'histoire du, du mail qui arrivait pas à aller à plus de 500 km de distance quoi.
0: <rire> l'histoire du moi ça me va. Ok <rire> c'est cool. Bah merci beaucoup.
1: Et ben bah, merci à toi. On te
0: retrouve sur ton blog. Ouais. On te retrouve euh, sur Twitter. Tu perds sur Twitter. Euh, bah, <rire>
1: je sais pas pourquoi mais oui. Euh, en fait j'y suis inscrit depuis 2011. Euh, mais euh, mais je pense que j'avais pas la bonne euh, je sais pas, je, je faisais pas encore partie du réseau. Et là, ça y est, euh, ouais, je, je, les gens commencent à me suivre. Ben, bah, venez si jamais ça... <rire> Vous êtes, vous êtes sur Twitter. Quoi
0: ton sur Twitter
1: euh, bah, Nicolas Brondin, tout simplement. C'est à peu près pareil partout. Nicolas Brondin ou Nicolas Brondin Bernard. Euh,
0: N'importe où. <rire> Super cool. Euh, pour les auditeurs, pensez à participer à l'enquête. Euh, ça me donne des, des, idées de, des idées de questions à poser pour les, euh, pour les invités. En ce moment, je travaille beaucoup sur les sujets de la culture produit, euh, comment ça change l'organisation dans les équipes et dans les entreprises. Euh, et également sur l'accompagnement sur de carrière. Et j'ai plein de, de gens à rencontrer aujourd'hui pour leur poser ce genre de questions. Donc, euh, restez abonné sur YouTube, sur les plateformes. Postez des commentaires sur YouTube. Tu répondras aux commentaires sur YouTube Ouais. Absolument.
1: Ouais, Je peux répondre partout euh, Twitter, LinkedIn, euh, YouTube, euh, allez-y, avec grand plaisir. Super cool.
0: À bientôt, merci beaucoup Nicolas.
1: Merci à toi.